0: C'est beaucoup, beaucoup d'analyses, de discussions, de réflexions, jusqu'à arriver à la, à la décision finale. En Brésil, on
1: a Guignard, on a le Il
0: y en a pas mal, mais si je dois en sortir un, euh, un Mbappé... C'est bonhomme, là, c'est pas Zizou Dada C'est
1: pas Zizou c'est On va
2: faire le choix du cœur, je dirais Rony, parce que voilà, il a laissé sur son passage un, un héritage extraordinaire.
0: Lula peut jouer ici, peut jouer là, c'est
2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode 3 de Jeux en Triangle. On est ravis de vous retrouver avec Geoffrey Stein et David Hernandez. Salut messieurs, comment allez-vous
0: euh, Salut Arthur, salut Geoffrey, bah, ça va super bien. Hein. Contente de vous retrouver
2: pour un nouvel épisode.
1: Salut les gars, bah écoute, euh, comme un demi-finaliste de Ligue des Champions, ça va au top. On rappelle en
2: deux mots le principe de, de ce podcast. On prend trois joueurs du même poste, actuels ou à la retraite. On échange au sujet de ces joueurs, de leur parcours, de ce qu'ils nous ont procuré comme émotion. Et à la fin, chacun les classe selon trois catégories titulaires sur le banc au placard. Avant de se lancer, on vous rappelle qu'on est dispo sur toutes les plateformes. Si le cœur vous en dit, abonnez-vous, mettez-nous 5 étoiles et partagez ce qu'on fait, ça nous aidera beaucoup. On est aussi sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter. Allez, on rentre dans le vif du sujet avec le trio du jour. On s'était lancé avec trois buteurs de renom, on a enchaîné avec trois milieux tricolores et aujourd'hui, on va faire un focus sur notre Ligue 1 et sur un poste bien différent, celui de gardien de but. Les stars du jour, nos stars du jour, ce sont Mike Ménian, Steve Mandanda et Anthony Lopsch. Voilà, J'étais obligé de la faire en portugais. Trois gardiens qui évoluent dans des clubs majeurs de notre Ligue 1, qui sont tous internationaux. Trois gardiens qui ont des profils bien différents et qui sont de générations différentes, puisque 5 ans euh, euh, séparent à peu près chacun de ces gardiens euh, entre eux. Voilà pour les bases. Messieurs, enfilez vos gants. C'est parti pour l'échauffement. Allez, on est parti, messieurs, qui se lance pour nous livrer un petit échauffement euh, corsé
0: Et bah, Je vais me lancer. Alors, euh, on, pour Anthony Lopez, bah, ça ne va pas lui faire honneur, euh, malgré toute la sympathie que je lui porte. Mais quand en fait, je pense à Anthony Lopez, je pense forcément à ce fameux logo, slogan euh, qui est sorti sur les réseaux sociaux, le FC Castagne. C <rire> je ne sais pas pourquoi, mais ça me fait penser à ça. Avec ce, ce lion euh, des années, du milieu des années 2010, euh, Made in 6 9 avec Jojo Ferry, Tolisso, un vrai FC Castagne. Donc c'est triste, mais en même temps, ça me fait sourire. Concernant Mike bah c'est sur son premier match en pro, avec Lille contre Rennes. Du coup, il est remplaçant de Vincent Enyama. Et ce dernier, se fait expulser sur une faute sur Giovanniscio. Une faute incompréhensible, mais bon, bref. Et il fait son entrée, et du coup, son premier ballon, c'est un penalty, et il l'arrête. Donc, euh, déjà, ça lance parfaitement euh, sa carrière, euh, alors qu'il était à la base troisième gardien du LOSC. Et on reviendra peut-être dessus plus tard. Et euh, concernant bah, Mandanda, euh, on va check certains longs aussi, mais c'est les fameuses face cam de Canal, où on le voit avec son air débité après un but encaissé ou après une boulette. Et ça me, fait, ça me fait rire, mais aussi à ce côté euh, grand frère qui tient à l'OM, euh, où il est un peu l'homme à tout faire, euh, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain.
1: Moi, ouais, clairement, je rebondis direct sur mon En effet, le, le fast-cam canal, c'est vraiment un classique. Euh, voilà, je, je chambre un petit peu mes amis marseillais, mais... C'est toujours une bonne tranche de, de rigolade, comme on dit chez nous, euh, de, de voir le, le steve un petit peu dépité. Bah là, c'était encore à Nantes, quand il rate complètement sa, son dégagement pied gauche un peu, un peu bancal. Euh, mais après, beaucoup de respect pour, pour le steve et on reviendra à des choses bien plus positives par la suite. Pour Anthony Lopez, bah, je vais être paradoxalement un petit peu plus positif que toi, euh, David. Euh, moi, j'ai retenu sa, sa campagne européenne de 2017 en, en Ligue Europa, où pour le coup, il est monstrueux. Contre la Roma en 8ème, contre Besiktas en quart. C'est lui qui sort le tir au but qui permet d'envoyer de, Lyon en demi. Il est vraiment énorme et c'est l'apogée, je trouve, du, du grand Anthony Lopez dans un Lyon un petit peu foufou de Bruno Genesio qui, qui a beaucoup d'occasions mais qui en concède beaucoup aussi. On reviendra là-dessus parce que je pense qu'Anthony Lopez, c'est vraiment un gardien qui a besoin de ça, d'être ultra sollicité pour être très bon. Et, et c'est assez symbolique, je trouve, cette, cette campagne européenne d'Anthony Lopez. Et puis sur Meignan, j'étais aussi parti sur, sur les pénalties, mais de manière plus globale, je trouve qu'en fait c'est assez symbolique de ce qu'est Mike Meignan, un gardien très instinctif, très bon dans la lecture du jeu et, et de ce que fait l'attaquant, et, et en effet sa faculté à sortir à peu près un pénalty sur trois globalement depuis le début de sa carrière. Je trouve ça assez symbolique de, de ce qu'est Mike Ménian aujourd'hui.
2: Ouais, donc pour enchaîner avec Ménian, euh, moi je trouve que c'est un gardien qui est, qui en impose beaucoup en fait physiquement et, euh, et du coup moi c'est sa première c'est un petit détail mais c'est sa première conférence de presse avec euh, avec les Bleus. C'était une conférence qu'ils avaient organisée avec tous les nouveaux, donc il y avait l'anglais Dubois, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, alors il n'était pas spécialement plus à l'aise que les autres devant la presse, mais euh, déjà physiquement, je trouve qu'il dégageait un, un, un vrai charisme et, euh, et ça représente bien l'impression visuelle qu'il qui, qui dégage sur un terrain. Euh, je le trouve très impressionnant. Mandanda, c'était euh, cette saison, l'interview qu'il fait euh, après, euh, après le match de Ligue des Champions contre Porto avec l'OM, où il dit en gros que son équipe euh, euh, était presque ridicule euh, il, accable, euh, il accable ses coéquipiers mais il le dit avec un ton euh, très posé, il emploie des mots très forts mais avec un ton très posé et ça dit beaucoup de son leadership et du poids qu'il a à l'OM pour se permettre d'employer de, de, des mots pareils euh, et donc on reviendra sur son importance à Marseille mais, mais ça dit beaucoup de ça et puis euh, Lopez c'est donc plus sur le terrain euh, mon dernier gros souvenir de lui c'est sa triple parade dans le derby en, en janvier 2019 où en fin de match il sort euh, deux arrêts devant Kazri et ensuite ça revient sur Amouma. il sort une troisième parade et donc ça pour moi ça voilà, ça dit toute son explosivité et de sa capacité à briller assez régulièrement dans des, dans des grosses affiches pour l'OL on est, on est chaud messieurs on va pouvoir passer au match c'est parti on va faire un match mon gars un match de chez match on appelle ça alors on va commencer euh, par ordre alphabétique avec euh, Anthony Lopez, on rappelle rapidement, euh, Lopez 30 ans, 1m84, formé à l'OL où il joue euh, depuis qu'il avait euh, bah, pris euh, la succession de, de, bah, de Vercoutre, parce que c'est Vercoutre qui avait pris directement la, la succession de Lloris, et euh, voilà, donc un, un vrai Gon qui veut se lancer... Euh, sur notre ami international bah, portugais. <rire> Par Hologone, du coup.
0: <rire> Par Ouais, mais vu que j'ai été négatif pendant l'échauffement. Ouais, mais là, tu vas te rattraper, je le sais. Non, bah, du coup, Bah, Lopez, euh, voilà, Qu'est-ce que dire La première chose à dire sur Lopez, c'est ce côté spectaculaire, comme tu disais. Ce, ce besoin de. Bah, pas ce besoin, mais. On sait qu'il brille quand il est forcément sollicité. Et quand il est sollicité, quand il brille, c'est de manière vraiment spectaculaire, avec tel un, tel un félin à bondir dans les pieds. Et du coup, il y a cette, tu disais 1m84, Arthur, cette, cette image qui renvoie de gardien plus petit, finalement, et du coup, ce côté spectaculaire et explosif lui permet de compenser cette petite taille qui lui fait défaut souvent sur les sorties aériennes, je trouve. Et du coup, pour les, les anciens supporters de l'OL, il me fait un peu penser à Pascal Aune à l'époque, ce côté un peu spectaculaire, à en faire des tonnes, un peu foufou. Un ouais. peu foufou, ouais.
1: ouais clairement, il y a, y, a, y a un vrai parallèle à faire en effet avec Colmeta ou avec Jérémy Jeannot euh, pour, pour parler d'un rival. Non, mais, oui, oui. Mais, mais je trouve qu'il y a une vraie, une vraie similitude. Et, euh, et ce qu'il y a de comparable aussi avec Jeannot, c'est qu'il y a ce côté vraiment injouable quand il est dans un grand soir. Le nombre de matchs que j'ai en tête de Lopez où tu es à 5, 6, 7 parades, notamment contre le PSG, de très très haut niveau, vraiment sur des réflexes à vous portant ou alors des arrêts un petit peu plus aériens, des fois un peu pour la photo, mais ça fait partie du, du personnage. Euh, pour le coup, on sent chez Lopez que la confiance nourrit la confiance et qu'il a besoin vraiment de sentir important pour son équipe. Et à contrario, je trouve que dans un Noël un peu plus fort, par exemple, qu'on peut avoir cette saison, bah c'est peut-être pour ça qu'il est un peu moins décisif. C'est que pas forcément le gardien de grand club euh, qui est capable d'être euh, fort sur une ou deux situations. Il a besoin d'être très souvent sollicité pour rester dans son match. Je pense qu'il, du coup, là, peut-être qu'il est un peu moins concentré, un, un peu moins euh, présent sur les petites situations qu'il a à gérer, parce qu'il a moins de travail globalement avec cette OL qui maîtrise un peu plus que euh, l'OL typiquement 6-9 FC Castagne du, du milieu des années 2010.
2: Je suis d'accord avec toi, mais à la fois, euh, même si Loel a mieux maîtrisé son sujet, du moins jusqu'à la fin de l'année dernière, euh, ça restait un Noël euh, plutôt sollicité quand même, enfin, euh, où, où Lopez était plutôt sollicité, on a quand même continué à, à concéder pas mal d'occasions dans les matchs, c'était pas, pas le LOSC, quoi. C'est quand même une, un gardien qui avait peut-être ses, peut ses 4-5, alors peut-être pas 4-5 à chaque fois, mais qui avait quand même plusieurs interventions à faire dans un match. Même si sur le fond, euh, je te rejoins complètement... Mais... Et, et, et je suis d'accord avec ça. Et tu parlais de sa capacité voilà, à sortir des énormes matchs. C'est vrai que je l'ai dit un petit peu à l'échauffement. Euh, C'est un gardien qui a euh, comme ça quelques rencontres où vraiment il est sorti du lot dans des, des rencontres très médiatisées. Moi, il y a un match qui m'avait particulièrement marqué. C'était euh, quand Lyon euh, gagne à, à l'Etihad Stadium contre Manchester City où il sort euh, six arrêts, je crois. Et à l'époque, c'était un record depuis, euh, depuis Hugo Lloris. Il n'y avait aucun gardien euh, de l'OL qui avait fait autant de parades en Ligue des Champions. Et, euh, et donc, cette, cette capacité à briller dans les grands rendez-vous, il l'a quand même montré à plusieurs reprises. Tu parlais du PSG plusieurs fois dans des derbies. Il y a eu, il y a eu le parcours en Ligue Europa dont tu parlais. Et donc ça, je trouve que euh, peut-être que... Bon, on ne peut pas le comparer à Meignan là-dessus, parce que Meignan, on va, on va avoir besoin qu'il nous monte plus sur la durée. Mais euh, par rapport à Mandanda, je pense que... Hum, il tient la comparaison dans cette capacité, euh, voire peut-être qu'il le dépasse un petit peu euh, dans cette capacité à briller dans les, dans les grands rendez-vous.
1: Je trouve que ça va avec euh, l'aspect mental de Lopez qui a un peu peur de rien. En fait, je pense que quand il aborde un grand match, il y va sans aucune crainte de quoi que ce soit. Ça peut être n'importe quel attaquant en face de lui, Messi, Mbappé, Lewandowski. tu peux lui mettre qui, qui tu veux. Lui, il va y aller sans réfléchir, il ne regarde, regarde pas le CV, il ne regarde pas ce qui se passe en face. Il veut faire son boulot, il veut défendre son club auquel il est attaché viscéralement et ça, et ça se sent. Et je pense que des fois, ça lui a même coûté un petit peu, euh, cet engagement euh, profond qu'il a envers, envers l'OL. Mais clairement, on sent que c'est un gardien avec le, le risque que cela implique, qui a peur de rien. Et, et donc du coup, bah, des fois, ça peut l'amener à, à faire des erreurs, à faire euh, des sorties un petit peu kamikazes, à pas toujours maîtriser ce qu'il fait, mais on sent que c'est toujours avec énormément de cœur et euh, énormément de... De détermination, quoi. Tout ce qu'il fait, c'est fait avec énormément de détermination, et je trouve que chez un gardien, c'est une vraie qualité. Faut pas hésiter quand t'es gardien. d'ailleurs, il
2: y a beaucoup, je trouve, de parades. Euh, je parlais de la triple parade contre, Saint non, c'est pas le bon exemple. La triple parade contre Saint-Etienne, Il y a souvent des parades où on se dit, ouais, il a jailli une vitesse dans les pieds de l'attaquant, mais parce qu'avant il y a eu une petite faute de main ou un truc comme ça. Donc souvent, il y a la parade de classe qui est précédée d'une petite erreur d'inattention ou d'une petite faute de main. Donc c'est, c'est ce qui fait un peu tempérer la chose quand même. Et en parlant euh, d'erreur malheureusement c'est un gardien qui sur les... beaucoup cette saison mais qui sur les dernières saisons a commencé à cumuler peut-être un petit peu plus d'erreurs il est moins impérial Il faudrait pas le juger que via le prisme de cette saison ce serait très sévère pour ça deux ans
0: quand même moi je me rappelle que ça avait surtout commencé quand l'OL s'était déplacé à Benfica qu'il fait sa grosse cette grosse erreur de relance et je trouve que c'est vraiment avant cette erreur on on voyait jamais, euh, on n'avait jamais souvenir de Lopez faire vraiment une grosse couille, désolé l'expression, mais et depuis cette erreur à Benfica, en plus dans son pays, euh, on sait que, on, euh, je me rappelle que ça l'avait quand même assez marqué parce qu'il était déjà un peu critiqué et depuis depuis ce moment-là, je trouve qu'il en il en, a, il, en, a, il, en a, il en fait beaucoup et il y en a encore une il y a cette saison, ouais, Metz non, ouais, Metz ouais. ouais. c'est ça contre Metz où il en fait encore une euh, où le penalty concédé contre Brest euh, en toute ouais. fin de match euh... C'est vrai que c'est inhabituel pour lui euh, depuis deux saisons, qui correspondent aussi, je trouve, à cette euh, volonté de sa part de vouloir s'assagir, d'avoir euh, une image un peu plus lisse dans les médias. On sait qu'il a accordé beaucoup d'interviews où il dit qu'il bah, n'est pas en dehors du terrain, pas le c'est pas l'homme qu'on voit sur le terrain à aller se battre, etc. Et c'est paradoxal, je trouve.
1: ouais après, c'est vrai que cette action contre Brest, où on a, on a aussi en tête l'action sur Mbappé, c'est symbolique à la fois de, de son côté un peu kamikaze dont je parlais tout à l'heure et aussi d'une lecture du jeu parfois un peu douteuse je trouve dans, dans la lecture de la profondeur par exemple euh, qui est une qualité importante pour un gardien surtout pour un gardien dans une équipe comme Lyon qui va quand même très souvent jouer avec une défense assez haute sur le terrain au moins en Ligue 1 euh, Je trouve que Lopez a des vraies limites pour le coup euh, sur sa lecture du jeu, sur son sens de l'anticipation notamment comparé aux deux autres je trouve il est vraiment en dessous sur, sur ce point là et, euh, et bah ça, ça l'amène à faire, à faire des, des boulettes là-dessus à concéder des penalties parfois évitables et, euh, et je trouve que c'est une vraie limite de son jeu à Anthony Lopez
2: autre limite c'est son
1: jeu au pied aussi tu, ouais. tu donnais l'exemple
2: de sa relance ratée contre Benfica il y en a eu d'autres et euh, c'est vraiment pas un aspect du jeu sur lequel euh, bah, l'OL peut l'attendre parce que vraiment c'est un aspect sur lequel je trouve il y a eu zéro progrès depuis, euh, depuis ses débuts ou alors très très peu et je trouve que c'est assez pénalisant dans la vision qu'on a du gardien moderne. Et, euh, et, et d'ailleurs, quand Lyon recrute des nouveaux gardiens, là on parle de Polersbeck en ce moment, qui a priori est un gardien qui est un, un peu meilleur au pied, un peu dans la tradition allemande. Euh, c'est quand même une limite dans une équipe qui aime avoir le ballon, qui aime repartir du de derrière. Quand tu as Lopez derrière Marcelo, qui n'est pas non plus un, un as de la relance, <rire> ça, peut, ça, peut, voilà, ça peut être un peu compliqué quand même.
1: Et puis voilà, on sent que Lopez, s'il fait sa carrière à Lyon, ce qui est probable aujourd'hui. Il a 30 ans et on sait que s'il va dans un autre club, il ne tapera pas forcément beaucoup plus au que Lyon. Ça sera soit éventuellement une opportunité au Portugal ou peut-être en Espagne mais dans un club un peu de milieu de tableau. Mais déjà, c'est impossible qu'il aille en Première Ligue ou en Bundesliga vu son profil physique. Et, et vu ses limites de, de jeu au pied et en, en sélection il est barré par Rui Patricio même si là il a été titulaire sur le dernier rassemblement international je le vois mal passer devant dans la hiérarchie au moins d'ici euh, la coupe du monde 2022 et il aura déjà 31 ou 32 au final il n'aura aura pas une opportunité énorme de, de vraiment montrer des choses au très haut niveau et, et bah, du coup c'est vrai qu'on sent que Lopez est, pense dans son... déjà il, il a 30 ans, la marge de progression maintenant elle est limitée et je ne le vois pas aller beaucoup plus haut dans sa carrière que ce soit au niveau international ou, ou en club
2: On va pouvoir passer à Mike Ménian, le, le, le plus jeune des trois gardiens auxquels on s'intéresse aujourd'hui. 25 ans, Mike Ménian, 1m91, donc c'est un autre gabarit. Euh, tu parlais de la taille de Lopez tout à l'heure, il y a 15 cm d'écart d'ailleurs avec Steve Mandanda, ce qui peut paraître surprenant. mais Donc Mike Ménian est assez nettement plus grand que les, les deux autres. 1m91, formé au PSG. Et puis ensuite, il rejoint Lille en 2015, année où il va. Euh... Euh, commencé à jouer ses premiers matchs pro mais il est vraiment titulaire au LOSC depuis 2017-2018 donc c'est sa quatrième saison en tant que titulaire
1: euh, dans les buts du LOSC Pour le coup je pense que sur Meignan euh, bah, c'est un peu le, le biais dans lequel on peut tomber dans, dans cet enregistrement mais là on est très influencé par euh, ce qui se passe en ce moment et sa saison elle est <rire> monstrueuse que ce soit en championnat ou en Ligue Europa là il est vraiment euh, à, son, à son top euh, de ce qu'il peut donner, mais, enfin après, il a 24 ans, la marge de progression elle est énorme, mais on, on sent que, que là, il est vraiment en train de passer un cap. Il est dans une situation idéale dans ce Lille euh, qui joue bas, euh, avec mine de rien une, une charnière centrale euh, fonte Botman ultra solide, qui lui permet de, euh, voilà, de jouer vraiment sur ses qualités, hyper fort sur sa ligne, où assez peu de, contrairement à ce qu'on pouvait dire sur Lopez, il a assez peu de ballons longs à gérer, de lecture du jeu. Donc là, il est vraiment dans, dans son élément, dans ses 6 mètres quasiment. Et aussi, je trouve qu'il montre voilà, une qualité qu'on aux des deux autres, c'est une qualité sur le jeu aérien, euh, de lecture, et aussi, bien, bien sûr, aidé par sa taille, euh, qui permet de, de soulager encore plus cette défense lilloise. Enfin, franchement, la, la saison de Meignan, ça faisait longtemps, je pense qu'on n'avait pas vu un gardien français en Ligue 1 euh, produire euh, avec une telle régularité ce, ce niveau de jeu-là. C'est-à-dire que pour moi, si Lille est champion de France cette saison, c'est le Personnellement,
2: c'est le premier nom que je cocherai parmi les, les artisans du titre lillois. Tu peux me parler de la charnière qui est très bonne, des attaquants, voilà. Mais Maignan c'est le premier nom que je coche. C'est le joueur le plus fort de Lille pour moi cette saison. Il l'a encore montré à Metz récemment. Euh, un match que Lille doit perdre tous les jours et euh, il le gagne, notamment parce que Maignan arrête un penalty Alors, il s'est fait peur sur une ou deux actions, mais il fait un, un énorme match. Et donc, c'est assez rare au final on ne va pas euh, présager maintenant que Lille va être champion de France, mais si Lille l'est, c'est assez rare que ce soit le gardien que tu ailles cocher en premier comme l'artisan majeur du titre. Et ça, je trouve que c'est fort. Et pour revenir tout à l'heure à ce que tu disais sur le fait qu'il était dans des conditions un peu idéales cette saison et tout, oui et non, parce qu'à la fois, on parlait de la capacité justement des grands gardiens à briller dans des équipes où ils sont peu sollicités. Et lui, il est finalement assez peu sollicité, étant donné la solidité, la solidité de la charnière devant lui. Ce qui fait que c'est fort qu'il soit euh, fort cette saison, parce qu'il n'a pas tant d'arrêts que ça à faire, mais il les fait. Et ça, je, je trouve ça euh, ben, très intéressant, étant donné son, son jeune âge. Et, et en plus, il a déjà été au LOSC dans une configuration complètement opposée, parce que la première saison où il est titulaire, c'est la saison de Bielsa. Lille, c'est la troisième pire défense de Ligue 1 cette année-là.
1: Euh, il prend énormément de buts. Et il est, et un, peu, il est un peu coupable. C'est-à-dire que, que dans, dans l'île de Bielsa, il n'est pas aidé par hein, le système... Ça part un petit peu dans tous les sens, etc. Mais pour le coup, on est vraiment, euh, nous, enfin euh, moi en tant que suiveur euh, parisien, euh, qui l'a vu euh, éclore, euh, éclore avec les jeunes, là tu le vois arriver à Lille, tu te dis oh, « ça ne marchera pas pour lui au très haut niveau, ça va être très compliqué ». Donc beaucoup euh, très grosse force mentale aussi d'arriver à, à rebondir à Lille après une telle saison... Euh, Déjà le club a réussi à rebondir et lui a vraiment réussi à passer un cap après ça quoi. Qui est ta première saison pleinement.
0: Ouais. ouais surtout que dans, quand tu parles de rebondir et de à cette époque de, du Lille de Bielsa c'était un Lille qui jouait et du coup comme, par rapport à maintenant où il est plus dans ses 6 mètres c'était à l'époque c'était vraiment à la Neuer quoi c'était presque en dernier, en, en, un dernier nou, un nouveau libéraux en plus et euh, je me rappelle de je crois que c'est le dernier match de la saison quand il, Lille peut encore de, peut encore descendre et joue contre euh, Dijon, si je dis pas de conneries. Et il fait une boulette en voulant dribbler euh, l'attaquant. Et euh, il y a but derrière. Du coup, il trouve quand même la solidité mentale, comme tu disais, de, de se remettre dans le match et de réaliser des parades derrière. Et je trouve que c'est un, un point positif et négatif de Ménian. C'est que son jeu est au pied. Je pense que c'est le meilleur des trois. Mmh. Clairement. Il ouais, ouais. y a des
1: bacs, Mandanda, je pense quand même. Vraiment.
0: Ouais, mais je trouve... Du coup, dans le... Dans cette position, de, comme à la Neuer, de vraiment dernier défenseur, son, euh, dans l'interception, dans, dans, dans la lecture du jeu de, bah, de l'avant-lille, du coup, il était très, très bon. Et euh, je me quand j'ai préparé le podcast, je me suis renseigné un peu. Et j'ai lu que quand il était jeune, avant d'arriver au PSG, euh, quand il était à Villiers-le-Bel, en fait, il avait voulu changer de poste, en fait. Il était gardien et il voulait jouer dans le champ. Et c'est son coach qui lui a dit « non, euh, T'es très très bon au pied, du coup, tu pourrais y avoir ta place. Mais euh, si tu veux faire carrière, ça sera dans le, dans, dans le but. Et en guise de cadeau, avant qu'il qu parte au PSG, il avait joué un match, et il l'avait il, il joué dans le champ, et il avait marqué 5 buts. <rire> ah <ouais. rire> du coup, ça, ça montre aussi que, que euh, Meignan, par rapport aux deux autres, c'est peut-être celui qui se rapproche du, le plus du stéréotype du gardien moderne, c'est-à-dire grand, qui en impose dans son but, et en même temps, qui a, la, qui a la faculté de pouvoir jouer des deux pieds. Et même, je me rappelle d'une feinte sur Mariano Diaz contre L'OEL, où ah, il lui fait, fait un crochet il le met dans le vent. Et tu vois Mariano Diaz qui est face-cam face et qui se prend la tête dans les mains en se disant « comment j'ai pu me faire avoir comme ça ?» quoi.
2: Oui, il coche toutes les cases en fait du gardien moderne maignan. Et C'est un phénomène de précocité aussi, quand même, parce que tu regardes, euh, il est meilleur gardien de Ligue 1 sur sa deuxième saison comme titulaire en 2019. Euh, 2019 c'est l'année où il devient international donc c'est jeune première sélection en octobre dernier où il remplace Mandanda à la, à la pose de, de France-Ukraine et donc euh, il franchit les paliers quand même à, à une vitesse très intéressante pour un, pour un joueur de, de ce poste là quoi.
1: Ouais, et puis il a des vraies stats justement depuis cette saison un peu cauchemardesque de Lille pour sa première saison où ça joue le maintien jusqu'au bout derrière c'est 45 clean sheets, là sur les trois dernières saisons on n'est même pas encore, pas encore fini la troisième. En gros, en volume, tu n'as personne qui fait mieux en Ligue 1 sur les trois dernières saisons. Et si tu fais un pourcentage, en gros, il est juste derrière Navas. Ça, ça classe un petit peu le, le bonhomme. Et euh, bah, clairement, il a, le, il a le profil pour, euh, pour aller plus haut que Lille. Moi, je, je trouve qu'il y a des comparaisons à faire avec Edouard Mendy, par ouais. exemple, qu'on voit aujourd'hui euh, réussir à Chelsea. Même si tu dis précocité, son explosion, elle arrive à 22-23 ans. Les paliers, depuis qu'il a explosé, il les passe très vite. Ça, je suis d'accord. Il explose un petit peu tardivement à la Edouard Mendy. Mais là, aujourd'hui, il est vraiment en train de s'imposer comme, comme un, un gardien qui compte. Et du coup, je pense que la, voilà, la transition vers la Première Ligue, elle est, elle est toute euh, enfin, elle est évidente euh, pour moi sur le papier. Euh, donc, euh, donc ouais, je le, je le vois bien avoir ce, ce petit parcours à l'Edouard à Mendy euh, à l'avenir.
2: Mais d'ailleurs, euh, le nom de Maignan, c'était un des noms qui était évoqué à Chelsea au moment où il y avait les rumeurs autour d'Edouard Mendy. Et ça rien de surprenant parce que c'est vrai qu'il y a ce côté aussi athlétique qui est le plus important des trois. Et dans l'impression visuelle dont on parlait tout à l'heure, c'est aussi très intéressant. C'est un gardien que tu n'as pas envie d'aller embêter, en fait. Et puis,
0: c'est peut-être le plus grand des trois, mais au final, il a, je trouve qu'il a cette capacité à se mettre vite au sol. Et On voit souvent. Il a souvent des réflexes à bout portant, avec la main bien ferme, etc. Et c'est quand même, pour sa taille, je trouve que c'est quand même assez, assez impressionnant. Voilà, merci.
1: Un, un des, une des choses qu'on peut lui reprocher, comme tu le disais tout à l'heure, par exemple, sur son match à Metz, il se fait des, il se fait des frayères. Je trouve qu'il est encore assez sujet à ça euh, vraiment de faire des petites fautes de main euh, j'ai le souvenir récent de, de son match de coupe de france contre paris où il fait une erreur sur euh, une vraie grosse erreur sur le premier but je le trouve encore sur les prises de balle je pense c'est c'est des détails un peu de concentration mmh. sur des prises de balle peut-être un peu faciles. Euh, pas toujours euh, il n'envoie pas toujours la balle au bon endroit sur une parade il ouais, y a encore des petites euh, des petits détails à corriger à peaufiner euh, voilà, c'est la petite limite que je mettrais pour, euh, pour l'envoyer à coup sûr au haut au niveau aujourd'hui. Et donc,
2: bah, on peut pas le mettre dans les points négatifs parce qu'on demande à voir, mais forcément, pour se faire un avis euh, plus précis sur Maignan, il va falloir qu'on le voit euh, un cran dessus, plus exposé, dans un club, plus un plus gros club. Et donc, euh, ce sera intéressant de voir ça. Ça me permet de faire la transition avec, euh, avec Steve Mandanda. Mandanda qui, lui... On va commencer par un, un point négatif, du coup. Euh, a eu l'occasion de montrer euh, ce qu'il pouvait faire en première ligue. Il a eu une saison à Crystal Palace et euh, bah, ça s'est pas bien passé, 10 matchs. Et donc ça, c'est un des gros points noirs euh, de sa carrière, malheureusement.
1: Il n'est pas, pas aidé par une blessure euh, au genou aussi, mais quand tu, quand tu vois les 4, 4 matchs avant sa blessure, euh, il doit y avoir une douzaine de buts euh, encaissés. Donc oui, clairement, c'est un échec et bah, déjà... Partir de l'OM pour aller à Crystal Palace, même si c'est euh, pour l'idée d'une expérience à l'étranger, euh, tu pars en... <rire> en VIE ou en Erasmus. Mais bon, c'est à Crystal Palace, quoi. <rire> ça vend pas du rêve. Et, euh, et derrière, ouais, c'est pas une réussite. Je suis d'accord que ça, le... c'est à mettre plutôt dans les points négatifs pour Mandanda. Et en même temps, on n'en a pas vu assez pour être complètement définitif sur le fait qu'il aurait pas pu s'imposer en première ligue, même si aujourd'hui. On parlait de sa taille. Enfin, Aujourd'hui, un un, l'entraîneur des gardiens, Christophe Lolichon, il va te dire clairement qu'en en première ligue, si es en dessous d'un mètre 88, même un mètre 90, c'est cuit, personne ne veut de toi. Donc, euh, il, il pâtit aussi, je pense, de ça. et Il n'a pas, pas vraiment eu sa chance, on va dire, de, de montrer vraiment ce qu'il pouvait valoir en première ligue.
2: D'ailleurs, c'est marrant parce que sur son histoire en première ligue, euh, je, en me renseignant, je découvert que c'est après un essai raté à Aston Villa qui rejoint l'OM après le Havre, en fait. Donc, il y a un petit peu un côté, c'était écrit que euh, ça ne le ferait ouais. pas en première ligue. Quoi. Ouais et puis
0: euh, bah, du coup, pour continuer un peu, sur euh, pas sur les points négatifs, mais sur euh, cette impression de « what if » qui colle à Mandanda, sur euh, bah, Mandanda, que serait de Mandanda euh, si Luris n'avait pas été là. Et en fait, je suis d'accord avec ça. Et en même temps, je trouve que c'est un peu trop facile de, de, de dire ça. Parce qu'en fait, Mandanda, il ne faut pas oublier qu'après l'Euro 2008 et, la, et la, la retraite de Coupet, Il enchaîne 9 sélections de suite, pendant que Lloris, lui, est remplaçant. Il a eu sa chance, en fait. Oui. Et pour moi, il il, c'est pas qu'il n'a il pas eu de chance d'être avec Lloris, c'est qu'en fait, il n'a pas saisi cette opportunité. Et du coup, à chaque fois qu'on dit, ouais, mais si Mandanda, il n'avait pas été de la même génération que Lloris, il aurait eu une autre carrière. Bah, pour moi, en fait, non, je ne suis pas d'accord, parce qu'il a eu cette, cette opportunité, et en gros, il ne l'a pas
2: saisi, non, je suis complètement d'accord. Euh, Là-dessus, euh, rentrée 2008, c'est lui le titulaire et Elioris prend sa place derrière parce que Mandanda n'a pas assez convaincu. Alors, est-ce que si ça avait été un autre sélectionneur, il aurait eu une, une approche différente Peut-être, c'est aussi une question de destin, mais il a eu sa chance, il ne l'a pas saisi. En Première Ligue, il a eu sa chance, il ne l'a pas saisi, mais effectivement, il a des, des circonstances atténuantes. Il euh, y a une Coupe du Monde 2014 qui rate sur blessure, bon les, les bleus sont pas champions du monde derrière mais quand même. Il y a cette finale de Ligue Europa aussi où ça peut être un vrai, un vrai palier dans sa carrière, il fait une erreur. C'est quand même pas mal de, ratées, de petites opportunités ratées, voire de grosses pour,
1: pour Mandanda. Ouais et puis des, des vrais petits creux dans sa carrière. Au-delà de cette saison à Crystal Palace, il y a eu des saisons à l'OM où c'était euh, beaucoup moins convaincant que, ce que, que ça a pu être... Euh, Parfois, euh, du coup, il fallait passer par Merano pour, euh, pour remettre tout ça d'aplomb. Euh, voilà, c'est vrai que dans, dans le profil physique de Mandanda, il y a aussi ça c'est qu'il n'a pas toujours été au top physiquement. Euh, et on sent que c'est un gardien qui, est, enfin, même un morphotype, qui va vite avoir tendance à prendre du poids et donc être moins réactif, moins fort sur les appuis. Et il a besoin d'être vraiment euh, parfaitement euh, en phase avec son corps pour donner la plénitude de, de, de ses moyens à son poste. Donc, euh, donc ouais on a une carrière un petit peu Sinusoïdale avec, avec Mandanda Qui, qui du coup bah, biaise un petit peu Le, le regard qu'on peut avoir sur lui Bon
2: voilà après on a beaucoup de critiques Parce qu'on peut le juger sur la durée Mais je pense qu'autour de la table on a tous un, un profond respect pour Mandanda Et on va passer au, au côté un peu plus positif Juste pour refaire un, un CV comme ça euh, parce que je ne l'ai pas fait euh, tout de suite. Il, donc il a été formé au Havre, il est passé à l'OM, Crystal Palace, donc et ensuite avant de revenir à l'OM. Euh, Mandanda, c'est le joueur le plus capé de l'histoire de l'OM, euh, capitaine euh, depuis euh, presque euh, ouais, euh, voilà, une dizaine d'années. Il remporte la Ligue 1 avec l'OM en 2010, euh, et il est cinq fois meilleur gardien de Ligue 1. Donc euh, il a un CV très important, c'est un joueur majeur de la Ligue 1, et c'est un joueur plus que majeur de
1: l'histoire olympique de Marseille. Se seul titre euh, de champion de France de l'OM depuis les années 90, depuis les années tapis. Donc, euh, ouais, immense respect pour, pour ce que fait Mondanda. Euh, tenir 14 ans dans un club comme Marseille, en étant capitaine, en étant ultra exposé, à un hein, poste comme gardien, en ayant connu euh, je ne sais combien d'entraîneurs, je ne sais combien de présidents, des propriétaires différents, toujours, toujours, comme tu le disais dans ton échauffement, euh, toujours le verbe juste, jamais un mot plus haut que l'autre, euh, toujours positif avec ses coéquipiers aussi je trouve qu'il a jamais enfin euh, positif, des fois il a, il a su dire les choses pour recadrer, euh, pour recadrer ses partenaires, toujours d'une manière on sentait qu'il croyait toujours en eux, il n'y a jamais eu quelqu'un qui l'a enfoncé toujours essayé d'être dans, voilà, dans le positif exactement pour les faire ressortir euh, de, des fois dans des, dans des situations très très compliquées il a tout connu à l'OM, il a connu les saisons où tu es champion de France et il a connu les saisons où tu finis la deuxième partie de tableau c'est ouais, immense respect pour Steve euh, pour Mandanda vraiment.
0: Oui, puis comme tu disais tout à l'heure qu'il a eu quand même des, des phases de haut et de bas à l'OM, et il a toujours eu cette force mentale pour, euh, pour pouvoir rebondir. Et, en même, et du coup, par rapport à ses 15, ses 15 ans à l'OM, il a ce rôle bah, qui lui colle aussi à la peau en équipe de France, mais ce rôle un peu de grand frère, je trouve, de, comme tu dis, calme. Calme, mais en même temps, faux calme, parce que c'est quand même... Euh, sur le terrain il, quand il faut y aller il faut y aller quand il veut aller il faut aller au charbon il y va et c'est ce, cette mentalité aussi qui fait pour moi qu a per, qui lui a permis de perdurer euh, à l'OM et euh, d'avoir cette mentalité de leader quand euh, des, par, désolé de l'expression mais quand tu as des, têtes, des petites têtes de cons euh, dans le vestiaire qui lui permettent on permet veut de... non on veut pas je <rire> ne citerai pas de noms mais euh, qui permet aussi de taper du poing sur, sur la table avec, la, avec diplomatie, mais qui permet de remettre tout le monde dans le droit chemin. Et je trouve que ça, c'est vraiment un de ses points forts. Euh, parce que quand même, comme tu dis, euh, c'est un joueur, mais c'est un joueur à tout faire. Quoi. Il doit être capitaine, gardien. Euh, en même temps, il doit s'occuper euh, de faire le tampon il fait entre... la tendance aussi. Euh, le tampon entre... Ouais, c'est ça. Mais en fait, on rigole, mais c'est ça. Il doit faire le tampon entre les joueurs, le coach, les dirigeants. Mmh. Euh, quand l'année dernière, euh, on parle d'un départ d'André Villas-Boas... Bah, au final, c'est lui presque. Alors, il... Après, il dira que c'est tout le groupe qui a, fa... qui a fait le forcing, mais c'est lui qui... qui va le voir, qui lui dit de, de rester, qu'il y a quelque chose à faire. Donc en fait, le mec, il est multitâche à l'OM. Pour moi, il est multitâche. Et ça, c'est quand même grandiose.
2: Ouais, vrai, vrai leader, le plus leader des trois. Peut-être que Ménian sera amené à avoir ce type de tempérament, mais il a réussi à l'OM ce que Lopez, par exemple, a échoué à Lyon, c'est-à-dire assumer le brassard de capitaine, ce que Lopez n'a pas réussi à faire. Donc, euh, dans un club comme, euh, comme Marseille, je pense que voilà, c'est assez respectable. Ce que j'aime bien chez Mandanda aussi, c'est, euh, contrairement aux deux autres, il en fait, il a joué tout de suite. Déjà, il a débarqué à l'OM après deux saisons pleines au Havre. Et ensuite, il débarque à l'OM. Alors, c'est euh, une question de circonstance puisqu'il remplace très vite Carasso euh, suite à une blessure. Il ne vient pas pour être titulaire. Mais quand Carasso revient, euh, Mandanda reste. Et en fait... Euh, T'as Meignan, Lopez, bon, ils ont été un peu plus dans l'ombre, parce qu'ils ont été formés ou préformés dans ce club-là, et donc ils ont dû attendre, faire leur gamme et tout. Mandanda, il débarque, bam, certes pour une blessure, mais il joue tout de suite, et il assume ça, et il tient, c'est très fort.
1: Ouais, et puis sur le profil technique de, de Mandanda, je trouve que c'est le, dans les arrêts, c'est le plus complet des trois, je trouve qu'il a réuni la, la capacité à être excellent sur sa ligne de, de Meignan, et la, la faculté de Lopez à faire des parades un petit peu plus aériennes, spectaculaires, aller chercher les ballons dans la lucarne ou sous la barre. Je trouve que Mandanda, pour le coup, il sait faire très bien ces deux choses-là. Euh, assez fort dans ses prises de balles. Assez, vraiment, je trouve un gardien assez fiable euh, sur ses sur parades. Et après, pour moi, le jeu au pied, il est, il est comparable à Meignan, dans le sens où très bon jeu long. Et je cours peut-être parce que c'est un joueur qui assume le fait d'être à l'entraînement, dans les petits jeux, dans les taureaux, il prend beaucoup de plaisir à, à jouer au pied à l'entraînement. Bah, du coup, euh, il va être un peu facile dans, dans le jeu court, et tu parlais de, de son erreur euh, contre l'Atletico en finale mmh. de Ligue Europa en 2018, ça passe vers, vers Zambo, en fait, je pense qu'il se dit bah, « Zambo, il va réussir son contrôle, euh, dos au jeu, à 25 mètres de mon but, et on va s'en sortir. Mmh. » Sauf que, bah... <rire> il <l 'a> <rire> on, on sait ce qui s'est passé derrière. Et, et du coup, je pense qu'il y a un petit peu de ouais, facilité, parce que il se sent tellement à l'aise au pied parfois. Et il a tellement envie de se faire plaisir. On sent que c'est quelqu'un qui aime vraiment toucher le ballon avec le pied. Ce qui n'est pas toujours le cas des gardiens. Et, euh, et du coup, bah, peut-être un petit peu de facilité à cause de ça.
2: Par contre, il aime un peu moins toucher les ballons sur les pénalties. <rire> J'ai regardé. J'ai regardé. J'ai comparé les stats. Euh, tu disais à peu près 1 sur 3 en carrière pour Meignan. Euh, J'avais la stat euh, exacte. C'est euh, 10 pénalties arrêtés sur 32 depuis le début de sa carrière. Voilà, 30%. C'est exceptionnel. Euh, Mandanda... 5 arrêts sur 74 penalty. Euh, 5 à... sur 74 t'es à 7% non,
0: mais ça, c est, c est... je trouve qu'on en a pas assez parlé avec Mignon mais c'est quand même quelque chose même psychologiquement pour faire par exemple euh, le parallèle avec l'équipe de France ou même avec l'OL avec Lopez quand il y a un penalty en équipe de France tu sais que c'est fini mm. ça sert à rien parce que tu sais que le risque sur les penalty, il en arrêtera pas un et Lopez avec l'OL c'est pareil
2: Lopez euh, il c'est l'image qui donne j'avais noté aussi, oui j'ai souvent entendu cette critique là et elle est peut-être justifiée mais Lopez, euh, 11 penalty arrêtés sur 55 donc t'es à 20% c est, c est ça honnête. reste des standards euh, je pense, je pense que t'es dans la moyenne en fait euh, Ouais, c'est euh, ça
1: global. Donc, mais oui j'ai souvent entendu Lopez, il y a
2: penalty, il y a but mais c'est moins vrai que Mandanda pour le coup après j'aurais
1: toujours euh, tendance à dire que le gardien il part quand même avec un désavantage sur un penalty. Si, si le, si le, si le penalty est bien tiré, il y a but logiquement donc c'est difficile de, de l'imputer à Mandanda mais après il n'y a pas de hasard en effet. S'il a 5 sur 74 et que Mégnon est en en 1, 1 sur 3, c'est aussi qu'il y a du flair euh, euh, du, du gardien lui-même. Ouais et puis Megnan il s'est imposé sur des pénaltys
2: de. de notamment contre Memphis, Fekir, des
1: joueurs, ouais, des très, joueurs très très à l'aise techniquement. J'ai
2: regardé Mandanda par exemple, s'il y avait un arrêt, c'était le Alassane Pléa de Nice. C'était pas encore un joueur très mûr ou très impressionnant quoi, voilà. On va pouvoir passer euh, au moment de vérité avec le temps additionnel.
1: additionnel. 3 minutes, de... 3 minutes de bonheur en plus.
2: C'est parti, euh, David, pour ton verdict. Pour moi, euh,
0: l'expérience, le leadership et le palmarès euh, jouent en faveur de Mandanda. Du coup, euh, à l'instant T, c'est mon titulaire. Euh, réussir à l'OM comme il l'a fait depuis, euh, 15, depuis 15 ans même, ça, ça place quand même euh, un joueur. Mais comme on a dit, à 36 ans, euh, c'est plus du tout l'avenir. C'est pourquoi je vais mettre euh, Mike Maignan en remplaçant. Comme chez les Bleus, il est voué à lui prendre sa place, et euh, un peu comme le, le petit qui frappe à la porte et qui veut pousser le vieux dehors. Mais euh, j'ai encore quand même quelques in interrogations sur Ménian, sur, euh, comme, on a dit, comme euh, as, tu le, as pu le dire Arthur, sur euh, ce côté euh, de voir ce qui va se passer si, euh, quand il va quitter l'île Et si sa marge de progression est encore euh, vraiment euh, plus haute qu'on ne le pense et du coup, bah, euh, ça sera forcément Anthony Lopez qui va rester au placard. Euh, J'adore son envie de se battre euh, pour son club dans tous les sens du terme. Hein, aussi bien sur le terrain qu'avec les points. Mais euh, ces deux dernières saisons, que enfin, euh, font je suis obligé de le mettre au placard parce qu'il y a trop d'erreurs. Et on voit aussi ses limites où euh, il est peut-être un peu moins sollicité et, et du coup un peu moins décisif. Donc euh, voilà, je le laisse au placard.
1: Pour moi, ça sera Mike Ménian, mon titulaire. En fait, J'ai réfléchi comme si j'étais un directeur sportif euh, d'un grand club aujourd'hui. Je vais miser sur l'avenir et, et sur la marge de progression de Mike Ménian. Comme tu le disais, je pense qu'il est appelé à prendre la succession de, même du Golioris en équipe de France. Je pense d'ici l'Euro 2024, j'imagine, à peu près. Euh, Ménian, ça me paraît indiscutable quasiment aujourd'hui. Après, on va voir comment vont se passer les saisons à venir. Mais dans sa génération, il n'a quasiment pas de concurrents. Donc, euh, potentiellement un gardien titulaire en équipe de France, un gardien qui a une vraie capacité à, à s'imposer en première ligue. Et je trouve qu'on minimise un peu son côté leader. C'est assez fort ce qu'il arrive à faire avec Lille parce qu'il est quand même derrière des, un mec comme José Fonte qui a 36, 36 berges, qui est capitaine, et bah, il n'hésite pas à lui rentrer dans la gueule quand il faut. Je pense que Méignan c'est un futur, euh, futur très grand gardien vraiment. Derrière je mets Mandanda parce qu'en équipe de France il a prouvé que c'était un super remplaçant. Une super doublure, pas forcément toujours hyper efficace quand on fait appel à lui sur le terrain. Par contre, pas une vague dans les médias, coéquipier parfait, que ce soit pour le groupe de gardiens ou pour le groupe en général. Et on voit que ce n'est pas facile d'être une doublure ou un numéro 3 en, en équipe de France. On l'a vu avec Ruffier. pas facile d'être tout le temps appelé en sélection en sachant que tu vas faire un peu le géo. Et, et mine de rien, il peut transmettre son expérience énorme du haut niveau à, à Ménian. Et derrière, Lopez, je le mets au placard. Pour moi, ça ne joue finalement pas à grand-chose. C'est vrai qu'on a été peut-être un peu plus critique sur Lopez, mais il ne faut pas oublier les, les grandes années d'Anthony Lopez euh, qui ont permis de maintenir l'OL à flot euh, pendant ce, ce milieu des années 2010 où c'était vraiment compliqué pour cette, pour cette génération lyonnaise. Et, euh, et voilà, je trouve que malheureusement, il est déjà un petit peu sur le déclin à 30 ans. Euh, J'ai un peu peur de, de l'avenir et de ce que sera Anthony Lopez sur les 5 années à venir.
2: J'ai le même classement que toi, Geoffrey. Euh, Meignan, voilà. Meignan, il a pour son âge, déjà de belles références, je trouve. Et c'est effectivement un gardien qui coche toutes les cases du gardien moderne et sur qui j'ai envie de miser euh, sur l'avenir. Tout laisse penser effectivement qu'il peut être le futur numéro 1 des Bleus, qui peut être euh, quelqu'un comme Edouard Mendy qui va aller euh, rapidement s'imposer en Première Ligue et avoir une adaptation euh, rapide là-bas. Et, euh, et qui peut être au final, qui peut réussir ce que Mandanda a, n'a pas réussi. Euh, bien sûr, c'est que des points d'interrogation, mais je lui laisse le bénéfice du doute, ce qui fait que fatalement Mandanda arrive là, même si j'ai beaucoup euh, hésité, il arrive euh, dans le statut de remplaçant, euh, même si voilà son vécu, son leadership, euh, sa longévité, c'est quelque chose que j'admire euh, énormément et c'est ce qui m'a fait hésiter jusqu'au bout. Mais euh, bah, voilà, Mandanda c'est bientôt un gardien euh, d'hier et euh, j'ai plus envie de penser au gardien de, de demain. Et puis Lopez, je le mets au placard. Je ne veux pas être trop dur avec lui, parce que c'est vrai que Lopez, il faut pas oublier qu'il bah, fait partie des tout meilleurs gardiens de Ligue 1 su... depuis euh, de nombreuses saisons, donc ça, il ne faut pas l'oublier. Et, euh, et dans le style, euh, moi, je prends plus de plaisir à voir évoluer Lopez que mon mandat éménient, d'ailleurs. Enfin, ouais, je, je le trouve spectaculaire et j'apprécie ça. Mais pour moi, il est coincé entre deux, entre euh, un monstre d'expérience avec un, palme... un palmarès plus fourni et euh, le gardien de demain. Il n'est ni l'un ni l'autre, et c'est ce qui fait que, que je le mets au placard. Voilà pour le, le temps additionnel. Euh, évidemment, euh, nos auditeurs, n'hésitez pas, c'est même tout le but, à nous donner euh, votre classement, vos avis, vos désaccords après avoir euh, écouté ce podcast. Et euh, on sera d'ailleurs tous les lundis euh, à 21h30 euh, sur euh, le réseau social Clubhouse pour vous donner la parole et pour débattre tous ensemble. Venez, c'est vraiment hyper sympa. Ouais, on a pris beaucoup de plaisir sur la première, donc euh, hâte de vous retrouver, que ce soit euh, le lundi soir ou jeudi prochain pour un nouveau podcast. Merci de nous avoir écoutés et merci à vous, messieurs. Merci, Arthur. Merci,
0: Arthur, pour tout ça. Salut et à, à la prochaine